0: Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit HR-Blogger Stefan Scheller.
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Klartext HR. Heute habe ich mir die Dr. Irene Kilobi mit ans Mikrofon geholt und wir sprechen zum Thema Joint Generations, generationsübergreifende Zusammenarbeit optimieren. Hallo liebe Irene, schön, dass du da bist. Magst du dich kurz selbst vorstellen?
0: Ja, hallo lieber Stefan, hallo liebes Publikum. Mein Name ist Irene Kilubi. ich bin Gründerin und Geschäftsführerin von Joint Generations. Unser Credos-Programm, die Zukunft ist jung und alt. Wir bauen durch Gamification verschiedene analoge und digitale Formate, interaktive Brücken zwischen verschiedenen Generationen für eine altersdiverse Zukunft.
1: Ja, wunderbar. Das ist ja auf den Punkt. Und ich bin ja auch froh, dass ich zumindest das erste Mal dieses Joint Generations gut rausgekriegt habe. Ist ein echter Zungenbrecher. Vielleicht magst du uns mal verraten, über welche Generationen reden wir denn da? Reden wir über nach dem Motto Kinder, Eltern und, sagen ähm, sag mal, die, die, Großeltern oder über XYZ? Was meint ihr mit Generationen?
0: Genau, wir müssen uns ja fokussieren und wir haben gesagt, wir fokussieren uns zunächst einmal auf Generationen in der Arbeitswelt. Also sprich Babyboomer, Gen X, Gen Y, Gen Z.
1: Okay, und welche Rolle spielen die heute in dieser Arbeitswelt? Die sind ja alle da und wir haben natürlich mhm. teilweise, glaube ich, bis zu vier verschiedene dieser Generationen ähm, gleichzeitig in einem Unternehmen.
0: Genau, also aktuell reden ja alle ähm, ziemlich viel über Gender Diversity, aber Altersdiversität spielt auch ein wichtigen Bestandteil mhm. und der demografische Wandel stellt uns jetzt und in Zukunft vor große gesellschaftliche und wirtschaftliche Herausforderungen. Und es ist nun mal so, dass durch die wachsenden Technologieanforderungen ältere Generationen oft abgehängt werden und wir sind der Meinung, dass Digitalisierung die Kommunikation fördern, anstatt sie behindern sollte mhm. und es ist wirklich so, dass Studien von Mercer und der Bertelsmann Stiftung ergeben haben, dass über 50% Prozent der Organisationen tatsächlich sagen, dass der demografische Wandel für sie äh, zu einem erhöhten Konfliktpotenzial in Unternehmen führt. Mhm. Und das resultiert aus dem Wandel der Wünsche und Erwartungen der Belegschaft, die ja sehr divers ist, bedingt durch deren Identität der Generation. Ja mhm. Und ähm, da kann ich einfach mal ein paar Aspekte nennen. Dazu gehört auch der Fachkräftemangel natürlich. Dadurch wird es nochmal verstärkt. Mhm. Und ähm, Unternehmen stehen vor der Herausforderung einerseits, das Wissen der erfahrenen Mitarbeitenden aufrechtzuerhalten und gleichzeitig sich attraktiv zu machen für die junge Belegschaft. Das heißt, ich okay. muss zunehmend eine altersdiverse Belegschaft irgendwie managen und die Erwartung, äh, Bedürfnisse der verschiedenen Altersgruppen berücksichtigen.
1: Ich habe da zu diesen Generationen XYZ zwar einiges auch selber geschrieben, aber es hat sich ja mittlerweile irgendwo auch gezeigt, dass natürlich beim Thema Diversität oftmals die innerhalb einer Gruppe deutlich stärkere Diversität da ist als zwischen den Gruppen. Mhm. Ähm, ist das quasi für euch relevant oder sagt ihr ja völlig egal, ob das jetzt X, Y oder Z heißt? Im Grunde geht es um ein Thema, da gibt es einen Optimierungsbedarf oder wie, wie kannst du da Zustellung nehmen?
0: Genau, also zunächst einmal sollten wir berücksichtigen, dass jede Generation ihren ganz eigenen Erfahrungsschatz mitbringt. Dies ist geprägt von den jeweiligen Lebenseinflüssen der einzelnen Generation. Das heißt einfach nur, dass Menschen einer Generation bestimmte Ereignisse oder Lebensphasen gemeinsam erlebt haben ja, mhm. ähm, Beispiele Ölkrise, Finanzkrise, Dotcom-Blase etc. und jetzt auch ganz aktuell die Corona-Pandemie, man nennt ja auch die Generation Z auch gerne äh, Corona-Generation, mhm. ja, und dadurch, dass sie halt bestimmte Ereignisse erlebt haben, auch eine gewisse Art der ähm, Erziehung oder Ausbildung genossen haben, mhm. ergibt sich eine bestimmte Identität und mhm. diese wiederum spiegelt sich in deren Denken, Wollen, Handeln und Fühlen und das schlägt sich wiederum auf die Arbeitswelt nieder. Ja? Mhm. Beispielsweise Millennials, die gelten ja als digitale Pioniere oder die Generation Z als Digital Natives, weil sie einfach natürlich in diesem Kontext aufgewachsen sind. Mhm. Und dadurch haben die auch ganz andere Bedürfnisse und Erwartungshaltungen an Work-Life-Balance, Gestaltungsfreiraum oder Wachstum am Arbeitsplatz. Ja mhm. Und die Generation X oder Babyboomer, die wurde beispielsweise durch Beförderung, Arbeitsplatzsicherheit, Karrierewachstum und Loyalität geprägt, was ähm, für die neueren Generationen nicht so vordergründig ist. Ja. Mhm.
1: Gibt es da nicht irgendwie einen, einen harten Impact auch, ähm, was das Thema Bildungshintergrund angeht, mhm. dass wir vielleicht das gar nicht so pauschal sagen können nach dem Motto, ja die Älteren sind nicht so digital affin, da kenne ich auch herausragende Beispiele natürlich. Umgekehrt, ich bin X, ich fühle mich mhm. tatsächlich mit dieser Generationsbeschreibung oftmals Relativ mhm. gut getroffen, muss ich sagen. Auch so was das okay. Thema mhm. Status, Symbole und Co. angeht. Da kommt man intellektuell irgendwann auch drüber. Aber mhm. so rein von der Generation her kann ich das durchaus nachvollziehen. Aber zurück mhm. zur Frage. Thema, ist es nicht auch stark vom Bildungsniveau abhängig, wo ich da stehe?
0: Absolut. Ja, also du sprichst auch das Thema Digitalisierung an. Natürlich ähm, sind die Vorgängergenerationen Babyboomer oder Gen xler nicht so intensiv in diesem Kontext aufgewachsen, wie das jetzt heutzutage die Gen Z und ähm, auf dem Markt kommt. ja kommen ja bald auch die Generation Alpha, ja, die stehen ja schon <lacht> in den Startlöchern. Und ähm, ich bin zum Beispiel Generation Y, also wir gelten als die Millennials, wo, wo das gerade mit den ganzen Internettechnologien angefangen hat. Mhm. Aber trotzdem, mein Neffe beispielsweise, der 13 ist der kennt sich noch besser aus und wird sich auch in Zukunft besser damit auskennen. Aber das hängt mit dem Kontext zusammen. Da hast du absolut recht. Wie ähm, werde ich erzogen und wie werde ich ausgebildet? Und mhm. das heißt aber nicht, ja, wie du richtig erkannt hast, nur weil ich älter bin, dass ich es nicht kann oder diese Fähigkeit und Kompetenz nicht erwerben kann. Es das heißt lediglich, ich bin in einem ganz anderen Kontext aufgewachsen und gehe mit diesen Technologien anders um oder eigne mir die auch anders an. Und äh, Studien haben auch bewiesen, dass gerade die älteren Generationen, wenn die sich neue Technologien aneignen, meistens intensiver sich damit befassen und ähm, oftmals auch die Chance haben, die jüngere Generation einzuholen, was die Tiefe des Wissens anbelangt.
1: Mhm. Ich erlebe äh, das in dem Unternehmen äh, ganz häufig, dass man da immer plötzlich so Gegensätze auch irgendwie aufbaut. Ne? Wir haben so diese mhm. Old Work, New Work. Mhm. Und alles, was irgendwie in dieses New Work geht, das wird gehypt. Und oftmals mhm. sind es natürlich vielleicht auch die, die jungen Menschen, die dann mhm. sagen, wir wollen das, was sie jetzt so weitläufig als New Work bezeichnen mhm. und damit äh, ist automatisch auch so ein Generationsgap schon aufgemacht, ne? weil die Jungen wollen ja. New Work, das New Work ist die Zukunft, also ist das toll, was die machen. Ähnlich mhm. ist es mit Agilität. Ja? Alles, was ja. agil ist, ist super. Alles, was quasi irgendwie noch dieses Effizienz getrimmt hat, das wird irgendwo in so ein künstlich schlechtes Licht gerückt. Mhm. Und aus meiner Sicht verstärkt das doch diesen Graben, gerade oftmals zwischen jung und nicht mehr jung im Sinne von Berufserfahren, mhm. oder?
0: Ja, da bin ich völlig bei dir. Also wir müssen uns klar werden, dass ähm, sowohl die Babyboomer, Gen Xler oder Y über unterschiedliche Ansätze, Denk- und Handlungsmuster verfügen, wenn es um ihre mhm. Arbeitsweise geht. Und äh, ganz ehrlich, Oftmals treten Organisationen an mich heran und sagen, ja, Frau Kilube oder Irene, wenn sie mich dann duzen.
1: Mhm.
0: Wie sieht es denn eigentlich aus, ähm, die Generation Z? Wie können wir die attraktiv machen? Wie können sie sich bei uns wohlfühlen? Und die sind nach zwei, drei Jahren wieder weg. Wie können wir sie langfristig binden? Mhm. Was glaubst du, Stefan, was ich da in dem Fall sage?
1: Ja, die werden sie gar nicht langfristig binden können, sondern sie müssen sich darauf einstellen, dass sie Verfahren und Rahmenbedingungen schaffen, damit sie diesen Wechsel gut hinkriegen.
0: Absolut. Und ich sag noch was zu. Ist. Also das ist die falsche Frage. Mhm. Warum stellt ihr euch die Frage, was brauchen die Jungen? Ihr habt ja auch ältere Belegschaft. ja. Also ich sag immer, die richtige Frage wäre, was brauchen die Menschen, um individuell und um im Team besser arbeiten zu können? Zweitens, welche Unternehmenskultur unterstützt die Bedürfnisse und Wünsche der gesamten Belegschaft, egal ob ich jung oder alt bin? Richtig. Und das ist ja genau die die, die Krux, mhm. ja, dieses im Einklang zu bringen. Und da sehe ich ganz klar, die Führungskräfte da als Vorbildfunktion, weil die müssen tatsächlich als Bindeglied zwischen verschiedenen Generationen fungieren. Also einerseits natürlich zu gucken, okay, was brauchen die Erfahrenen, wie können wir die abholen, dass sie auch längerfristig im Unternehmen ihr Wissen beitragen können und gleichzeitig schauen, was brauchen denn junge Menschen, um sich in unserer Unternehmenskultur wohlfühlen zu können.
1: Mhm. Und das kann ich sofort nachvollziehen, mhm. dass die Führungskräfte eine Vorreiterrolle haben, aber mhm. vielleicht magst du es gleich sogar ein bisschen schärfen, was konkret können wir denn jetzt tun als Unternehmen oder auch als HR, um diese Führungskräfte zu befähigen, sich in diese Haltung zu begeben oder auch hinterher sagen, ja, ich habe zwar verstanden, aber ich habe vielleicht auch gar keine Mittelmöglichkeiten oder weiß gar nicht, was mache ich denn jetzt mit diesen unterschiedlichen Wünschen und Bedürfnissen?
0: Mhm. Genau, absolut. Also der Hauptgrund für Spannungen zwischen generationen am Arbeitsplatz, wenn überhaupt, ist es häufig, dass die eine Generation Vorurteile hat über die andere. Also weder sollten sich ältere Mitarbeitende davor fürchten müssen, ja, also Angst spielt eine Rolle, dass Jüngere alles verändern wollen. Andererseits sollten auch Jüngere nicht irgendwie ähm, die Angst davor haben, von den Älteren nicht ernst genommen zu werden. Und deswegen ähm, sage ich immer, man muss irgendwie die ersten Barrieren beseitigen. Mhm. Wirklich auch Empathie und Verständnis füreinander schaffen. Es sollte eine Unternehmenskultur vorherrschen, in der Meinung ausgetauscht, Meinungsverschiedenheiten ausdiskutiert werden können und das auch ohne Angst vor eventuellen Folgen. Also das heißt, Kommunikation, aktives Zuhören und Austausch sind gefragt. Das kann man auch beispielsweise mittels regelmäßige Teambuilding-Events schaffen. Mhm. Dann sage ich immer ganz konkret, wenn ich da irgendwie so drei Nuggets mit an die Hand geben ähm, darf, ja, wer einmal überhaupt per se erst altersdivers einstellen. Das fängt beim Recruiting an. Die zielgerichtete Ansprache, dass sich sowohl Erfahrene als auch jüngere Mitarbeitende gleichermaßen angesprochen fühlen. Mhm. Dann das Thema Wissenstransfer fördern. Ja, das kann sogar so weit gehen, dass Hierarchiestufen eben nicht mehr nach dem Senioritätsprinzip funktionieren. Ja, Wo immer die Älteren die Jüngeren führen, es kann auch mal umgekehrt sein. Weil Führung und Erfolg ist nicht, eine Frage des Alters, sondern der Qualifikation und vor allem der Kompetenz. Als dritten Punkt nenne ich immer gerne natürlich das Thema Schulung und Befähigung. Ja, Also vom Demografienetzwerk gab es auch eine ganz spannende ähm, Forschung. Die hat ergeben 2020, dass man, ähm, beziehungsweise die meisten Organisationen, nur die Hälfte an Weiterbildung in die erfahrene Belegschaft investiert als für die Jüngeren. Ja. Mhm. Hier auch mal ähm, mein Appell, wirklich auch zu schauen, dass, ähm, ja, dass man mit 50 nicht irgendwie auf dem Abstellgleis ist, sondern ja, das Leben fängt gerade erst an und wir werden in Zukunft immer länger arbeiten, dass man wirklich auch erfahrene Mitarbeitende befähigt. Und um es kurz zu halten, da gibt es natürlich auch ganz viele verschiedene Personalentwicklungsmaßnahmen. Ich präferiere die on the job, ja, mhm. ähm, wie beispielsweise Reverse Mentoring oder Job Tandems, Job Rotation. Ja, oder auch das kennst du auch bestimmt, Working Out Loud, weil mhm. ich mal sage, Dialog reicht nicht, wir müssen eine Ebene weitergehen, wirklich, dass die Generationen in Interaktion treten, zusammenarbeiten, auch schauen, wie ist die Arbeitsweise der jeweils anderen Generation.
1: Okay. Wir haben es ja auf der einen Seite natürlich vor allem mit so einem Mindset-Thema zu tun, ne, mit einer Haltung und trotzdem, glaube ich, müssen wir da mit äh, verschiedenen Maßnahmen und Methoden rangehen, weil Mindset ändert sich ja, wenn äh, überhaupt, mhm. dann nur ganz, ganz schwierig. Jetzt habt ihr mit Joint Generations ja da einiges auf die Spur gebracht. Was konkret tut ihr und wie unterstützt ihr genau das jetzt?
0: Mhm, genau, ähm, wir haben ein Portfolio aus drei Settings, Einmal haben wir unsere Co-Creation-App, die werden wir auch ähm, am 22. Juni launchen im Rahmen des Digitaltags. Und hier geht es darum, altersgemischte Teams zu bilden, die sich einer bestimmten Fragestellung widmen. In diesem Fall wird es das Thema Innovation, Kollaboration in Mehrgenerationenbelegschaften gehen. Wir haben dann die Möglichkeit, ähm, über die App sich visuell zu sehen, mittels verschiedener Kreativitätstechniken zu interagieren und erste Lösungsansätze zu generieren. Also da plädieren wir auch ganz stark darauf, dass wir sagen, klar, auf ähm, unterster Ebene haben wir das Bewusstsein schaffen für das Thema, Empathie schaffen. Auf der zweiten Ebene haben wir das Thema Interaktion, Austausch, aber auf oberster Ebene, um das eben, diese Zusammenarbeit zu fördern, müssen die irgendwie den Raum haben, wo sie auch miteinander arbeiten können. Dann haben wir auch die Reverse-Mentoring-App, die ich eben angesprochen habe, wo wir das traditionelle Mentoring umkehren, wo Jüngere als Mentorinnen fungieren und dabei erfahrene Mitarbeitende ähm, eben die Mentees sind, die von den Jüngeren profitieren, aber am Ende des Tages profitieren beide Parteien voneinander. Dann haben wir, ich liebe den Begriff, HR ähm, Melting Pot <lacht> <lacht> ins Leben gerufen. Und da haben wir für verschiedene äh, Use Cases, je nachdem, was das Anliegen von dem Unternehmen ist. Es kann zum Beispiel sein, dass die sagen, haben wir auch ähm, einen Kunden, sagt, wir sind viel zu jung, wir müssen ähm, irgendwie schauen, dass wir auch erfahrene Mitarbeiter haben, die zu uns ins Unternehmen kommen und sich auch wohlfühlen. Ja? Da haben wir auch zum Beispiel das, ähm, so eine Methode entwickelt, die nennt sich Passion Meets Performance. Mhm. Erfolg ist keine Frage des Alters oder ähm, wenn ein Unternehmen sagt, ja, wir möchten einfach mal mehr Altersdiversität propagieren, haben wir zum Beispiel unser Generation Botschafter Programm, wo wir dann wirklich interne Generationenbotschafterinnen ausbilden. Ja, das sind einfach mhm. nur ein paar Beispiele für verschiedene Szenarien, die wir entwickelt haben, das die auch das. Spaß machen.
1: <lacht> ja, Das ist, glaube ich, mit ganz das Wichtigste, ne? wenn man jemanden mhm. zusammenführen will, dass der Spaß nicht zu kurz kommt. Und ich glaube, unser Spaß hier in dem Gespräch, der neigt sich fast schon dem Ende zu. Ähm, du hast jetzt einen sehr schönen Ausblick gegeben, so nach dem Motto, Unternehmen sind nicht länger irgendwie hilflos, wenn es um das mhm. Thema generationsübergreifende Zusammenarbeit geht. Da gibt es relativ viel. Und wer sich weiter informieren möchte, kann natürlich in den Show Notes da auch einiges finden. Und du schreibst ja auch einen Artikel passend dazu, sodass mhm. jeder oder jede sich hier weiter über das Thema Joint Generations oder generationsübergreifende Zusammenarbeit weiter informieren kann. Liebe mhm. Erin, ich sage ganz, ganz herzlichen Dank, dass du da warst und rück für eure Aktivitäten weiterhin alle verfügbaren Daumen.
0: Vielen lieben Dank, lieber Stefan. Das war eine weitere Folge VR. Informieren, inspirieren, lernen. Der Podcast von und mit Perseblogger Stefan Scheller.